0: Глава 5. Что скрывается за эффективным лидерством? «После десяти лет работы в юридической фирме я ушел оттуда, чтобы стать главным юрисконсультом корпорации Sierra Product Systems. Помните такую?» – спросил Бат, оборачиваясь ко мне. Компания Sierra была известна тем, что первой вела некоторые процессы, которые использовала также и корпорация Загром в период своего восхождения в сфере высокотехнологичного производства. Еще бы сказал я, их технологии изменили индустрию в целом. Что случилось потом с этой компанией? Она перешла в собственность Загрум. Неужели не знал об этом? Сделка оказалась не из легких. В итоге корпорация Загрум приобрела большую часть ценной интеллектуальной собственности компании Сиера, патенты и прочее. Это произошло 16 лет назад. В то время я исполнял функции руководителя административной службы в Сиера и в Загрум перешел в рамках заключенной сделки. Я не имел ровным счетом никакого представления о том, что будет дальше. Бат протянул руку за стаканом и сделал глоток. Тогда «Загрум» была для меня загадкой. Вскоре мне представился шанс разгадать тайну корпорации «Загрум». Это произошло во время второго общего собрания. Владея всей информацией о ключевых активах Сиера, я влился в ряды сотрудников «Загрум» и стал членом руководящей команды. На первом собрании мне поручили несколько сложных заданий, которые я должен был выполнить до следующей встречи, запланированной через две недели. Это оказалось нелегким делом. В конце концов, вечером, накануне следующего собрания, у меня оставалось еще одно невыполненное задание. Уже было поздно, и я чувствовал, что устал. Принимая во внимание все то, что я уже сделал и чего достиг, это оставшееся задание показалось мне не таким уж значительным. И я попросту отмахнулся от него. На следующий день на собрании я сообщила о своих наработках, высказал рекомендации и поделился той ценной информацией, которую мне удалось собрать. После этого, обращаясь к присутствующим, я сказал следующее. Так как все свое время я потратил на выполнение этой работы, учитывая преграды, с которыми мне пришлось столкнуться, осталось одно задание, с которым я все-таки не справился. Никогда не забуду того, что произошло после моих слов». Лу Герберт, занимающий на тот момент пост президента компании, повернулся к Кейт Стэннеруд, которая тогда занимала мою теперешнюю должность, и попросил ее взяться за это задание и выполнить его к следующей встрече. Далее последовали доклады остальных присутствующих. Больше никто ничего не сказал по этому поводу, но я заметил, что оказался единственным в группе, кто пришел на собрание с чем-то невыполненным. Оставшуюся часть встречи я был погружен в свои мысли. Чувствовал замешательство, неудовлетворенность собой, задавался вопросом, действительно ли я являюсь частью этой команды, и хочу ли я в сущности ею быть. Собрание объявили закрытым, я собирал свои документы в кейс, остальные, между тем, переговаривались между собой. Я попытался незаметно проскочить мимо беседующих коллег к двери, но неожиданно почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо. «Бат». Я обернулся и увидел улыбающегося Лу, который пристально смотрел на меня добрым и, вместе с тем, проницательным взглядом. «Вы не будете против, если я пройдусь с вами до офиса?» — спросил он. «Нет, отнюдь нет», — ответил я, пораженный тем, что действительно ничего не имею против этого. Бат остановился на какое-то мгновение. «Вы не знаете Лу, Том и, наверное, пробыли тут еще не так долго, чтобы услышать о нем, но, должен вам сказать, Лу Герберт — настоящая легенда». Его личная заслуга заключается в том, что он из посредственной, мелкой компании сотворил мощный механизм, подчас вопреки, а подчас и благодаря своим слабостям. Любой сотрудник, работавший в Загрум в эпоху Лу Герберта, был бесконечно предан ему. «Вообще-то мне приходилось слышать пару историй, — сказал я, — и, помнится, еще работая в «Тетрикс», я замечал, что даже первые лица той компании восхищаются им. Взять хотя бы Джо Альвареса, генерального директора «Тетрикс», «Да, я знаком с Джо», — кивнул «По сути, продолжал я, он считал Лу пионером отрасли». «Он прав», — согласился Бат. Лу действительно был пионером отрасли. Но Джо еще не знает всех масштабов его деятельности. Это как раз то, что вам необходимо будет изучить. И хотя Лу вышел на пенсию почти десять лет назад, он продолжает приходить сюда несколько раз в месяц, чтобы лично следить за тем, как идут дела. «Его мнение для нас бесценно. У нас до сих пор есть для него отдельный офис». Так или иначе, я много чего знал об этом человеке до того, как пришел в эту компанию, Том. Поэтому наверняка вы понимаете, почему я испытывал такие смешанные чувства в тот момент после собрания. Я ощущал свою незначительность, но одновременно меня очень сильно волновало мнение Лу обо мне. И он вдруг спрашивает, может ли проводить меня до офиса. Я был рад, но одновременно напуган, но вот чем именно, точно сказать не мог. Он спросил меня, как я отношусь к переходу на новое место работы. Все ли в порядке в семье и дома? Получается ли у меня положительно воспринимать те испытания, с которыми приходится сталкиваться в загрум? Он огорчился, когда услышал, что Нэнси тяжело переживает мой перевод и пообещал лично встретиться с ней и попытаться чем-то помочь. Кстати, в тот же вечер он позвонил Нэнси и договорился с ней о встрече. Когда мы подошли к моему офису, я собрался было развернуться и уйти, но тут Лу взял меня за плечи и посмотрел прямо в глаза. Это был взгляд заботы и теплоты что отражалось в каждой его морщинке. Бад, сказал он мне, — «мы счастливы видеть вас в наших рядах. Вы талантливый работник и хороший человек. Вы приносите большую пользу нашей команде. Но вы никогда больше не разочаруете нас, так ведь?» Он так сказал, — переспросил я, не веря своим ушам. «Да. Я, конечно, ничего не имею против Лу, — возразил я, — но думаю, это было не очень корректно, принимая во внимание вашу оплошность на собрании». «Мне кажется, так можно лишь оттолкнуть человека от себя. Это чистая правда». В который раз согласился Бат. «Но самое интересное, со мной тогда этого не произошло. В тот момент я не чувствовал себя оскорбленным, и можно даже сказать слова Лу определенным образом вдохновили меня. Я услышал свой голос. Нет, Лу, конечно же нет, никогда больше я не огорчу вас. Теперь я понимаю, что это звучит не очень искренне, но, поверьте, было именно так». Лу крайне редко поступал так, как советуют в книгах. Он наверняка нарушал все без исключения известные человечеству принципы менеджмента. Если бы сто человек попытались поступить со мной так, как это сделал Лу на том собрании, уверяю вас, лишь одному из них удалось бы пробудить во мне искреннее стремление к дальнейшему сотрудничеству, как это удалось Лу. Согласно любой книжной рекомендации по теории управления, это ни в коем случае не должно было сработать. Но так или иначе, сработало. И Лу обычно всегда добивался своего. Вопрос лишь в том, почему, почему это срабатывало. Как вы думаете? Хороший вопрос. Не знаю, в конце концов, признался я, пожимая плечами. Затем, просмыслив немного добавил. Возможно, вы поняли, что поведение Лу продиктовано заботой о вас, поэтому и не чувствовали в этой ситуации отрицательных эмоций, как это могло бы быть в других обстоятельствах. Бат улыбнулся и снова сел в кресло напротив меня. Том. То, что вы сейчас сказали, чрезвычайно важно. Смотрите. Если мы можем определить, что чувствуют люди по отношению к нам, то именно на это мы и реагируем. Позвольте привести вам еще один пример. В корпусе номер 6 у нас пару лет назад работали два сотрудника, которые постоянно не ладили между собой и тем самым мешали работе всего коллектива. Один из них как-то подошел ко мне и сказал, «Я не знаю, что дальше делать с этой ситуацией». «У меня не получается говорит Леона сделать шаг навстречу и нормально сотрудничать. Я всякий раз интересуюсь, как дела у него дома, приглашаю его на ланч, но Леон по-прежнему не воспринимает меня, что бы я ни делал». «Гейб, я бы хотела, чтобы вы проанализировали следующее», — ответил я ему. «Пожалуйста, подумайте хорошо, не спешите отвечать». «Когда вы предпринимаете все эти попытки, стремясь показать Леону, что вы действительно проявляете интерес к нему», что больше всего занимает ваши мысли, он сам или его мнение о вас? Мне показалось, что Гейба слегка удивил мой вопрос, тогда я продолжил. Возможно ли он не верит в ваши порывы именно потому, что вас на самом деле больше интересует ваша собственная персона? В конце концов, Гейп уловил суть проблемы, хотя это был и болезненный момент для него. Так или иначе, ему решать, как поступать дальше и как воспользоваться теми идеями, о которых мы говорим с вами сегодня. Бат бросил на меня долгий взгляд, будто пытался прочесть мои мысли. «С вашего позволения, я приведу вам еще один пример», — сказал он, более личный. Однажды утром, много лет назад, мы с Нэнси поспорили о чем-то и никак не могли прийти к согласию. Насколько я помню, она расстроилась, что я не помыл посуду накануне вечером, а я расстроился из-за того, что это ее так огорчило. Думаю, ситуация вам знакома. О, да, у меня такое часто бывает, сказал я, вспоминая самый последний из длинной череды ссор, которые регулярно возникали между мной и Лорой. Она произошла утром того же дня. Через некоторое время мы с Нэнси разошлись по разным углам комнаты, продолжал бат. Наше небольшое расхождение во мнениях меня настолько утомило, что, уже опаздывая на работу, я решил положить этому конец и извиниться. Я подошел к ней и сказал: Извини, Нэнси, и наклонился, чтобы поцеловать. Наши губы встретились всего на какую-то долю секунды. Это был, наверное, самый короткий поцелуй в мире. Я не хотела, чтобы так произошло, но это все, на что мы оба были способны в тот момент. «Неправда. Ты ведь так не думаешь», — сказала она тихо, а я в этот момент слегка отстранился. И, конечно же, она была права. Я так и не смог утаить то, что действительно чувствовал. Я была задачена и обижен, но не смог скрыть этого даже при помощи поцелуя. Помню, как шел через холл, гаражу, кивая головой и бормоча что-то под нос. Теперь у меня было еще больше доказательств непоследовательности моей жены, ведь она даже не смогла принять мои извинения. Но как раз в этом все и дело, Том. Как вы думаете, можно ли было вообще назвать мой поступок извинением, которое она могла бы принять? Нет. Потому что в душе вы так и не думали. Нет. Потому что в душе вы так и не думали. Все было именно так, как сказала Нэнси. Совершенно верно. Мои слова говорили «прости», а мои чувства «нет». Все во мне, интонация голоса, взгляд, осанка и прочее выдавало мою неискренность и демонстрировало игнорирование потребности жены. Именно на это она и отреагировала. Бад замолчал, и я вспомнил об утренней ссоре с Лорой. Ее лицо, лицо, которое когда-то излучало заботу и жизнелюбие, в тот момент было омрачено сильной обидой, а ее слова больно ранили меня и подрывали веру в наш счастливый брак. «Я больше не узнаю тебя, Том», — сказала она. «А что еще хуже? У меня постоянно складывается такое впечатление, что ты даже не прилагаешь никаких усилий, чтобы лучше понять меня. Мне кажется, будто я доставляю тебе одно беспокойство, да и только. Я не могу вспомнить, когда последний раз чувствовала любовь с твоей стороны, и ощущаю лишь холодность. Ты погряз в работе, даже когда находишься дома. А если честно, то и у меня к тебе тоже не осталось никаких сильных чувств» хотя мне бы очень хотелось, чтобы это было не так. Нашу совместную жизнь вообще больше нельзя назвать совместной. Каждый из нас живет своей собственной жизнью, находясь под одной крышей, время от времени интересуясь друг у друга, какой сегодня день или какие у нас планы на уикенд. Мы даже умудряемся улыбаться, но это все ложь. За этим нет никаких чувств. Тут все дело в том, услышал я голос Бада, который отвлек меня от собственных мыслей, что мы чувствуем, как к нам относятся окружающие. Требуется совсем немного времени, чтобы понять, как поступают с нами другие. Подавляют, манипулируют или стараются перехитрить. Лицемерие удается распознать практически всегда. Почти всегда человек чувствует обвинение, скрывающееся за показной доброжелательностью, и, как правило, не желает принимать такое к себе отношение. Неважно. Будет ли при этом наш собеседник стараться держать себя в руках, ходить вокруг кругами, притворяться, будто внимательно слушает, спрашивать, как проживают члены нашей семьи, короче, проявлять интерес к нам всеми известными ему способами? То, что мы чувствуем и на что реагируем, сводится к следующему. Как этот человек на самом деле относится к нам, предпринимая все эти действия? В мыслях я снова вернулся к Чаку Стелли, «Да, я понимаю, что вы хотите сказать», — сказал я. «Скажите, вы знакомы с Чаком Стелли, руководителем административной службы компании «Тетрикс»?» «Рост около шести с половиной футов, рыдеющие рыжие волосы, узкие глаза и напряженный взгляд», — уточнил бы «Да, это он. Мне было достаточно десяти минут, чтобы понять. Он считает, что весь мир, в том числе компания «Тетрикс», в целом и каждый ее работник в отдельности, вращается лишь вокруг него». К примеру, я помню, как однажды мы с Джо Альваресом проводили телеконференцию, подводя итоги суматошного октября, когда нам пришлось в авральном порядке устранять недоработки по выпуску одного из видов продукции. Это была сложнейшая работа, которая на протяжении месяца забирала почти все наше время, мое и мои. Джо по телефону выразил всем поздравления в связи с великолепно выполненным заданием. Догадайтесь, кто принял всю похвалу на свой счет? Стэли? Конечно, Стэли он даже не считал нужным выразить нам свою благодарность, а когда вроде попытался это сделать, то, сказано, это было таким уничижительным тоном, что было бы намного лучше, если бы он вообще ничего не говорил. Он просто-напросто принял все как само собой разумеющееся, и один купался в лучах славы. Думаю, в тот момент он по-настоящему верил, что это полностью его заслуга. Откровенно говоря, меня от него тошнило. это только один случай из многих. Бат слушал с интересом, но неожиданно до меня дошло. Что я делаю? Поношу своего старого босса перед новым? И я решила, что лучше все-таки будет закрыть рот, незамедлительно. Так или иначе, мне кажется, что Чак Стелли является ярким примером того, о чем вы говорили. Я откинулся назад в кресле, демонстрируя, что мысль свою я закончила, в надежде, что не успел сказать слишком много лишнего. Даже если Бада что-то и насторожила, он этого не показал. Это хороший пример, согласился он. А теперь сравните Стелли и Лу. Или, если точнее, сравните то воздействие, которое имел каждый из них на людей. Можете вы, например, утверждать, что Стелли умел и поощрить вашу работоспособность и вдохновить вас на достижение новых результатов так, как это сделал Лу в отношении меня? Ответ мой был однозначным. Никоим образом. Стелли никогда не поощрял профессиональную самоотдачу и не пробуждал в других преданность делу. Но поймите меня правильно, независимо от этого я усиленно трудился, потому что у меня была моя собственная карьера, которая заботила меня прежде всего. Второй вопрос, что никто никогда не лез из кожи вон, чтобы помочь именно Стелли. Заметьте, некоторые люди, как к примеру Лу, способны пробудить в коллективе преданность делу и чувство солидарности, несмотря на некоторую неуклюжесть в отношениях с людьми. И не имеет особого значения тот факт, что они при этом не посещают те многочисленные семинары, на которых изучаются разные новободные методики руководства и работы с людьми в целом. Главное, есть результат. Такие люди вдохновляют окружающих. Я рад, что под эту категорию попадают некоторые лидеры нашей компании. Да, они не всегда делают или говорят правильные вещи, но людям нравится работать с ними. Но существует и другая категория людей как описанный вами Чак Стелли, который обладает совершенно иным воздействием. Даже если они в отношениях с окружающими вроде бы делают все правильно, применяя новейшие методики и научные разработки, и в профессиональном общении и выполнении заданий, все это не будет иметь ровным счетом никакого значения. Люди в конечном итоге будут отворачиваться от них. И таким образом их как лидеров ждет неизменный провал. Провал, потому что они сами провоцируют людей на неприятие. Так оно и есть тот же Стелли вроде пробивной малый, но я считал это недостатком, потому что мне всегда казалось, что именно через меня он и пробивается, сказал я и добавил. Но вы говорите, что умения и навыки вообще не важны? Не уверен, что это так. Нет. Конечно, я имею в виду не это. Я лишь хочу сказать, что умения не являются определяющими. По своему личному опыту могу отметить, что они представляют ценность в том случае, если их используют такие люди, как Лу, которые умеют снизить до минимума возможности возникновения непонимания и дискомфорта. Но от любых умений и навыков мало толку, когда ими пользуются такие люди, как Стелли, насколько я могу судить о нем из вашего описания. Пытаясь навязать свое мнение или пробиться, как вы говорите, за чужой счет, они вызывают лишь неприятие. Будут ли умения и навыки людей эффективными или нет, зависит от других, более значимых вещей. Более значимых? Да. Это нечто больше, чем манера поведения или навык общения. Именно этому научил меня Лу в тот день, когда я принял участие в своем втором собрании в загру. И именно этому он стал учить меня, когда мы встретились на следующее утро, чтобы провести беседу Тет-Тет, которая продлилась целый день. Вы хотите сказать что? Дату. Ответил Бат еще до того, как я успел вслух задать свой вопрос. Лу сделал для меня то, что я собираюсь сделать для вас. «Раньше такие беседы назывались «встречи Лу», — добавил он с усмешкой, бросив многозначительный взгляд в мою сторону. «Не забывайте, пожалуйста, проблема у меня та же, что и у вас».